0: Hochzeitsplauderei, der Podcast rund um eure Traumhochzeit. Hey Matthias, schön, dass du heute da bist. Herzlich willkommen in der Hochzeitsplauderei.
1: Hallo, liebe Svenja.
0: Matthias hat am 16. September 2023 standesamtlich geheiratet. Gefeiert wurde anschließend mit 62 Gästen im Weißen Lamm in Engeltal im bayerischen Franken. Matthias und seine Frau waren ungewöhnlich schnell mit der Hochzeitsplanung fertig gewesen, sage ich euch. Vielleicht, weil Matthias Koch ist und sich daher mit Eventplanungen zum größten Teil auskennt, wer weiß. Wir werden es jetzt erfahren. Also lehnt euch zurück und lauscht einem neuen Plausch. Die Hauptfarben der Hochzeit waren pink und lila gewesen. Und was ich durchaus nennenswert finde, ist, dass sich alle Gäste in der Kleiderwahl an dieses Farbschema gehalten haben. Übrigens kann man das auch im Podcast-Cover erkennen. Vielleicht in dem Falle lohnt sich jetzt mal ein Blick dahin. Es gab auch Überraschungen auf der Hochzeit, wie beispielsweise ein Spiel, von dem ich selbst doch nicht gehört habe... Und wir werden heute auch über Matthias' Junggesellenabschied sprechen, den er, by the way erwähnt, schon mal zusammen mit seiner Frau gefeiert hat. Aber mal zum Anfang zurück. Matthias, ihr wart ja unheimlich schnell in eurer Hochzeitsplanung gewesen. Weißt du noch, wann ihr angefangen habt zu planen und wann die meisten Punkte schon erledigt waren?
1: Ja, das kann ich dir natürlich beantworten. Mhm. Und zwar haben wir uns am 17.09.2022 verlobt und dann ging die Planung schnell los. Nach einer Woche hatten wir unsere Gästeliste fertig. Okay. <lacht> nach, drei, in, nach drei Wochen haben wir schon alles mit dem Standesamt ausgemacht gehabt und mit der Location. Also
0: also die ihr habt haben, ja in drei Wochen auch schon gefunden.
1: Wir haben gleich gewusst, wo wir hinwollen.
0: Wow, ja, gut.
1: Äh, nach fünf Wochen haben wir alles mit dem Musiker ausgemacht, mhm. den wir nicht kannten. Okay. Aber wir wollten den. <lacht> Hatte äh, den guten
0: Internetauftritt. Genau. Okay. Mhm.
1: Äh, nach sechs Wochen hat meine Frau sich dann schon das Kleid gekauft und die Einladungen waren fertig.
0: Okay. Also sie wusste bis dato schon, welches Kleid in welcher Art und Weise sie quasi heiraten möchte?
1: Das war ganz spontan. Ja. Und ja, ich glaube, das dritte Kleid
0: war es dann, dann schon. Wirklich? Im ersten Laden, ja. Oh mein Gott, das nenne ich mal schnell. Also ich habe ja gesagt, sie waren wirklich schnell gewesen, aber jetzt das mit dem Kleid war mir jetzt bis dato auch neu. Okay, ja, weiter. Was habt ihr noch geplant in acht Wochen?
1: Und in der achten Woche habe ich dann schon meinen Anzug gekauft. Mhm. Und die ganze Deko, das lief alles nebenher. Mhm. Da wusste meine Frau genau, was sie will. <lacht> Und ich habe einfach machen lassen.
0: Ja, verstehe. Also... Interessant, weil das ist einfach ein nicht äh, ein sehr untypischer Vorgang, würde ich jetzt behaupten, dass ein Paar so unfassbar schnell Entscheidungen trifft. Also sie ist jetzt nicht jemand, die viel Auswahl braucht und scheinbar du ja auch nicht, sondern ihr könnt ähm, ja Dinge gut angehen und das strukturiert und schnell. Und bei deinem Anzug weiß ich ja, da war ja auch etwas Besonderes. Ne? Wie, wie hast du den gefunden und warum so schnell?
1: Also meine Frau hatte einen Termin und da sie ja schon im ersten Laden das Kleid gefunden hatte, mhm. habe ich dann gesagt, ah Schatz, da könnte ich doch hingehen für dich. Also <lacht> haben wir mal nachgefragt, ob das möglich ist.
0: Mhm.
1: Ja, dann habe ich diesen Termin wahrgenommen und ich wusste natürlich genau, was ich will. Und es war gut, dass ich so früh... Dort war, denn der ursprüngliche Anzug, den ich wollte, den gab es so nicht, wie ich ihn gern hätte. Mhm. Und man muss auch bedenken, bei uns Männern ist es ja so, dass es auch mit der Weste, mit dem Jackett, mit der Hose unterschiedliche Größen sein können.
0: Ah, ich ja, hatte wirklich? zum Beispiel mhm.
1: drei unterschiedliche Größen. Also bei der Weste, beim Sakko und beim der Hose.
0: Ach, okay, das wäre jetzt für mich eine völlig neue Information. Ah Dann so müsste das alles noch
1: bestellt werden und dann muss man natürlich nochmal final probieren. Und das geht auch nicht so schnell. Das ist wie beim Kleid. Mhm. Und ja, das war perfekt.
0: Also die hatten quasi den Anzug, den du dir vorgestellt hast, weitestgehend so im, im Laden hängen. Du konntest ihn anziehen und zack, war er gekauft. Genau. Schön. Also, und das, das Untypische an der Sache, das habe ich bis dato auch noch nie gehört, dass der Bräutigam den Termin der Braut im Brautmodengeschäft quasi wahrnimmt und dann auch gleichzeitig dort tatsächlich seinen Anzug findet. Ich finde das phänomenal gut und auch mal eine schöne Perspektivenwechsel, als dass man immer bei allen Themen so lange planen und überlegen muss. Es ist auch mal schön, einen entscheidungsfreudigen Bräutigam oder Brautpaar vor mir sitzen zu haben. Übrigens, wenn du jetzt an der Stelle nicht so entscheidungsfreudig bist, ist es überhaupt gar kein Problem, weil natürlich die Hochzeitsplauderei darauf ausgelegt ist, deine Hochzeit mit dir quasi zu planen, dir Gestaltungs- oder Inspirationstipps eben zu geben. Und dafür haben wir ja 155 Podcast-Episoden mittlerweile und in der Folge 134 sprechen wir beispielsweise darüber, wie du ganz geschickt deine Hochzeitsplanung angehen kannst, wenn du jetzt nicht so viel im Vorfeld schon im Kopf dir zurechtgelegt hast, wie du. Matthias. Weißt du noch, welche Dienstleister ihr auf eurer Hochzeit hattet? Kannst du das noch so umreißen? Also welche Gewerke, also ein Musiker, die Location selbstverständlich, womöglich einen Fotografen. Gab es noch weitere?
1: Außer die du jetzt aufgezählt hast, eigentlich nicht.
0: Nicht, okay. Also gut, drei äh, Gewerke am Tag der Hochzeit, worauf ich hinaus will. Kannst du dich noch daran erinnern, wie viel Abstimmungszeit oder Abstimmungsgespräche ihr mit den Dienstleistern hattet?
1: Mit der Location hatten wir drei Gespräche. Mhm. Mit dem Musiker hatten wir zwei Gespräche und... Fotografen hatten wir gar keinen. Ach so.
0: An selbigen Tag. An selbigen Tag, okay. Ja. Also äh, okay, also es gab Musiker und die Location gut. Das sind dann relativ wenig Abstimmungsgespräche in dem Falle. Ich will ja. darauf hinaus, dass halt eben so Abstimmungsgespräche mit Dienstleistern oftmals viel Zeit in Anspruch nehmen und gerade kurz vor der Hochzeit eben auch ähm, ja eben einige Zeit in Anspruch genommen wird, also Urlaubstage sollte man da vielleicht auch noch mit einkalkulieren, wenn man gerade seinen Hochzeitsplan und eben viele Dienstleister dann vor Ort auch hat, also Gewerke. Da verlinke ich euch meine Podcast-Episode in den Bemerkungen, Urlaubstage richtig einplanen, da haben wir auch etwas dazu aufgenommen. Ja und heute habe ich bei mir eine Hochzeitsplauderei zu Gast Bräutiger Matthias und da freue ich mich übrigens Sowieso sehr darüber, weil mit so vielen Bräutigam durfte ich noch gar nicht sprechen. Oftmals sind es die Bräute, mit denen ich spreche. Matthias, jetzt hatte ich ja schon mal gesagt, ihr hattet Überraschungen an eurer Hochzeit und bin schon auf das Spiel gekommen. Welche hattet ihr denn an eurem Tag? Von welchen kannst du erzählen?
1: Also eine ganz tolle Überraschung war von meiner Tante. Und zwar wussten wir davon auch gar nichts die hat eine Tombola geplant. Mhm. Also die Gäste konnten sich bei ihr Lose kaufen und das war unser zusätzliches Geschenk dann. Und abends war dann die Ziehung sozusagen mit verschiedenen Gewinnen. Mhm. Zum Beispiel, was sehr häufig war, man konnte Treibstoff gewinnen. es war in dem Fall Backpulver. <lacht> Und der Hauptgewinn war eine Traumreise für zwei. Das waren dann zwei Schlaftabletten.
0: Ich finde das Spiel so witzig. Also wenn man denkt, ja ich mache bei einer Tombola mit, dann denkt man ja auch an vernünftige Gewinne in dem Falle. Und dann waren das halt so witzige Gewinne. Aber es kam euch halt zugute, weil ihr habt ja die Geld, das Geld quasi geschenkt bekommen ne, von der Tombola.
1: Das war super, ja. Mhm. Eine weitere Überraschung für uns war natürlich der Musiker. Mhm. Wir kannten ihn nur aus dem Internet, haben natürlich gesehen, dass er viele große Veranstaltungen macht. Und uns war eigentlich wichtig, einen Musiker zu haben, der sich natürlich auch ein bisschen nach den Gästen richtet. Man weiß ja nie, sind die Gäste gut drauf, sind sie schlecht drauf, haben sie Lust Party zu machen oder eher ruhig und da war uns wichtig, dass der Musiker alles ein bisschen kann, mhm. also ein gutes Repertoire hat und der war perfekt, deswegen eine große Überraschung <lacht> für uns, aber ja, das war einfach genial.
0: Die Überraschung quasi bei der Buchung, weil man ihn gar noch nicht live gesehen hat, sozusagen. Genau. Also der hat dann quasi Musik gemacht, also er hat live gesungen, hat er dann auch, war er dann auch gleichzeitig der DJ oder hat er den ganzen Abend alleine gesungen und euch unterhalten und Partystimmung gemacht?
1: Den ganzen Abend hat er uns allein unterhalten. Wow. Konnte er auch alles spielen? Sei es Quetschen, Saxophon, Gitarre? Ja. Und wie gesagt, er hatte alles im Repertoire, sei es ruhig, Party, ja, er hatte alles dabei.
0: Also war er auch schon zum Dinner dann quasi da. Genau. Mhm. Okay, wow. Also das ist dann schon sehr, sehr, sehr schön, wenn man da, wenn man sagt, okay, es ist ein live akt und der kann so viele unterschiedliche Facetten an den Tag legen, ist halt Wahnsinn. Genau. Wow. Okay, gab es noch eine Überraschung?
1: Für uns war natürlich eine große Überraschung. Dass sich wirklich alle Gäste an das Farbmotto gehalten haben. Mhm. Lila Pink ist ja jetzt nicht alltäglich.
0: Nein. Aber
1: wirklich alle haben sich dran gehalten. Ob jung, alt. Es war, ja, das war einfach schön.
0: Mhm. Glaube ich glaube auch, dass das sehr schöne Fotos dann ergibt, ne, wenn man so Familien oder Freunde auf dem Bild hat. Und wie gesagt, also das Brautpaar Matthias und seine Frau, jetzige Frau, die haben sich ja eben auch in der Kleidung ein bisschen daran gehalten. Wie gesagt, im Podcast-Cover kannst du dir das mal anschauen. Und wenn man sich jetzt denkt, dass die Gäste da hinter euch stehen mit eben diesem Farbschema, also es hat ja jetzt nicht jeder, glaube ich, äh, einen pinken Anzug an, aber jeder hatte etwas von dieser Farbe in seiner Kleidung aufgenommen, ob Schlips oder Einstecktuch oder
1: genau, ob Fliege, mhm. Krawatte, Socken,
0: mhm. Schön.
1: Einstecktuch, Kleid. Viele kamen natürlich im pinken Kleid. Cool. Oder mit so einem so einem leichten Schal.
0: Ja, ja, für ja, den also Abend. Jeder hatte was an sich. Mhm. Schön. Okay, noch eine Überraschung.
1: Von der Familie gab es noch ein Theaterstück, mhm. über unser Kennenlernen.
0: Ach nein, wie schön.
1: Am Nachmittag, das war auch super.
0: Mhm. Ja, das glaube ich. Ach schön, wenn sich so Familie und Freunde so viel Mühe geben, ist immer was ganz Besonderes. Weil da steckt ja auch ultra viel Arbeit dahinter, ne? wenn man da hast denkt. hast du recht. Da mhm. hast du recht. Wow, okay. Ja, und ich hatte ja eingangs schon mal gesagt, du bist ja selbst Koch. Und hast deswegen ein Augenmerk auch auf das Essen gelegt. Erzähl doch mal, wie habt ihr denn eure Gäste verköstigt?
1: Ja, mir war oder uns war vor allem wichtig, dass wir es nicht klassisch machen, weil mhm. wir beide nicht die Kaffee- und Kuchen-Klassisch-Esser sind. Also wollten wir es ein bisschen anders gestalten. In der Location war das Coole. Dass sie ähm, so Flying Buffet anbieten. Mhm. Also zum Beispiel kleine Schnitzel mit Kartoffelgurkensalat, rote Beete Sushi, kleine Häppchen, ähm, eine Kürbissuppe in der Cappuccino Tasse, solche Kleinigkeiten. Mhm. Sei es herzhaft oder süß, machen sie natürlich auch. Also haben wir uns zum Sektempfang für das Flying Buffet entschieden. Natürlich mit, auch mit kleinen Bieren, Sekt, Limonade. Und es gab dann fast übergreifend natürlich Kaffee und Kuchen.
0: Also doch, für die Kaffee- und Kuchentrinker. So,
1: genau so ist es. Das kann man ja nicht weglassen. Aber wir haben das nicht klassisch eingedeckt, sondern wir haben daraus ein Buffet gemacht. Also nur wer wollte konnte sich von diesem Buffet was holen.
0: Mhm. Mhm.
1: Manche haben es gemacht, manche haben weitergetrunken und <lacht> <lacht> eben nicht Kaffee und Kuchen gegessen.
0: Ja, verstehe. Also ihr habt versucht, einen gesunden Mix-and-Match zu machen quasi für alle Gäste. Der eine erwartet Kuchen und möchte gerne Kuchen und auch einen Kaffee am Nachmittag haben und der andere sagt halt, ach nee, das braucht es eigentlich gar nicht. Und der kann dann eben beim Flying Buffet zugreifen, was herzhaftes.
1: Genau, und das mhm. war uns wichtig.
0: Okay, schön, ja. Mhm. Und am Abend, wie ging es dann weiter?
1: Am Abend haben wir dann uns für Buffetform entschieden und haben natürlich auch so eine kleine Vorspeise, also eine Suppe, aber auch in Buffetform. Also derjenige, der Suppe wollte, konnte sich eine holen und ein großes Salatbuffet und zum Hauptgang hatten wir dann ein fränkisches Buffet. Mit frisch gebackenem Karpfen, Wildgulasch, Kartoffelstrudel, Klöße, mini nee, Mini-Spanferkel, mhm. also sowas. Mhm. Und ein dessert natürlich.
0: Okay. Also gute regionale Kost sozusagen. Finde ich auch immer ganz gut, wenn, wenn man halt auf Hochzeiten in eine andere Region fährt und dann das Brautpaar die regionalen Köstlichkeiten auf den Tisch packt. Ich glaube, bei euch war es jetzt eher weniger der Fall, dass andere aus groß anderen Regionen, also dass die Gäste woanders herkamen, sondern eigentlich alles regional blieb. Also man kannte die Speisen wahrscheinlich schon, oder?
1: Die meisten kommen natürlich von hier. Mhm. Es gab den ein oder anderen Gast, der aus Rosenheim oder aus der Pfalz kam. Mhm. Aber die meisten kannten alles. Kannten alles, ja,
0: ja, ja, ja. okay. Mhm. Und ähm, gab es dann nachts nochmal ein Mitternachtsbuffet oder ähnliches zum Snacken?
1: Da gibt es natürlich immer große Diskussionen, ob man das braucht, ob man das will. Wir haben uns dafür entschieden, dass wir es machen. Haben uns auch ganz klassisch für Käseplatte und Wurstplatten entschieden. Mit mhm. verschiedener Brotauswahl.
0: Okay. Genau. Also nochmal was für den kleinen Hunger zwischendurch. Falls man am Buffet, also beim Dinner quasi nicht äh, genügend ähm, gegessen hat, weil man vielleicht noch einen vollen Bauch vom Nachmittag hatte.
1: Ja, das ist natürlich immer das Lustige und so einem Tag. Alle sagen, ja, ich bin so satt, ich bin so satt. Das Mitternachtsimbiss geht los und, und alles eine stimmen. Schlange steht am Mitternachtsimbiss. Das ist natürlich immer lustig.
0: Ja, du, weißt du, was ich mir gedacht habe? Bräute sagen ja oftmals, äh, ja, ich habe kein Bissen an meinem äh, Buffet runtergekriegt oder überhaupt bei meinem Hochzeitsessen, weil ich war so voll oder ich war so aufgeregt und habe einfach nichts essen können. Du als Mann, als Bräutigam, ging dir das denn genauso? Also hast du dein Essen genießen können? Da hast du gesagt, oh Gott, eigentlich kriege ich gar kein Bissen runter.
1: Wir, also ich konnte mein Essen genießen. Mhm. Ich habe nicht so viel gegessen, wie ich jetzt sonst essen würde. Da ist die Aufregung einfach auch noch da und alles. Aber ich habe gut gegessen, sage
0: ich mal. Mhm. Okay, verstehe. Und die deine Frau? Gießt? Eher
1: ein bisschen weniger. Ja. ja,
0: okay, gut. Also doch das, ja. das Klischee in Anführungsstrichen hat sich <lacht> ja, da dann wiederum stimmt. bewahrheitet. Also ich kann aus mal von meiner eigenen Hochzeit sprechen. Ich war überrascht davon. Ich habe wirklich alles aufgegessen, was man mir serviert hatte. Ähm, ich ich weiß nicht, woher der Hunger kam, vielleicht gerade da ist mir die Anspannung abgefallen. Also es gibt genau auch das Gegenteil. Aber oftmals, meistens hört man, dass die Braut einfach weniger gegessen hat, weil sie so angespannt war. Ne? Ja, das stimmt. Hat dir denn irgendwas besonders gut geschmeckt? Alles. Alles, okay.
1: <lacht> ich habe vor allem auch die Location so ausgesucht. Weil mir das natürlich sehr, sehr wichtig ist, mhm. dass das Essen sehr gut ist. Okay. Und da wusste ich es.
0: Okay, ja, verstehe. Kann ich dich eigentlich mal fragen, ein Tipp als Koch. Würdest du sagen, Caterer oder Essen an der Location? Oder von der Location?
1: Gut, dass du das sagst. Mhm. Es war mir sehr wichtig, vor Ort, mhm. dass es vor Ort eine Küche gibt. Mhm. Weil ich will keinen Caterer schlecht machen, mhm. aber... Essen leidet unter der Lieferung. Okay, ja. Es, ist, es kann genauso gut sein, aber vor Ort, wenn es direkt ein Stockwerk tiefer gekocht wird, frischer geht's nicht.
0: Ja, von da auf den Teller und dann zum genau. Gast ist halt einfach das Frischeste, was passieren kann. Wenn man jetzt denkt an Lieferdienste für Pizzeria, ja, wenn man das privat einfach bestellt, ich finde die Pizza ist nicht so knusprig, wie wenn ich sie halt direkt in der Pizzeria vor Ort auf dem Teller serviert bekomme, das ist ganz klar. Aber wir wollen hier keine Partei ergreifen, ich wollte dich einfach nur mal fragen, Caterer oder Essen vor Ort, was würdest du sagen, was wäre dir lieber und du hast dich ganz klar für Essen vor Ort entschieden und das aus genannten Grund, genau. Übrigens äh, zum Essen, auch dazu haben wir eine Podcast-Episode in der Hochzeitsplauderei, wenn beispielsweise Unverträglichkeiten haben, äh, sollte man die durchaus abfragen, äh, beispielsweise auf der Einladungskarte. Und wenn dem so sei, haben wir die Folge 16 mit einer Ernährungsberaterin aufgenommen. Und da sprechen wir über verschiedene Unverträglichkeiten, die es überhaupt gibt generell oder die gewöhnlich sind in unserer heutigen Gesellschaft und wie man als Hochzeitspaar bestmöglich damit umgeht, ohne jetzt großen ja, Stress zu haben oder Herausforderungen bei der Location auch zu haben, ja, damit die diese Unverträglichkeiten umsetzen. Ja, die Podcast-Episode verlinke ich euch selbstverständlich auch in den Bemerkungen. Und heute habe ich bei mir in der Hochzeitsplauderei den Bräutigam Matthias zu Gast. Ich weiß ja, Matthias, dass du deinen seinen Abschied mit, mit deiner damals noch zukünftigen Frau gefeiert hast. Erzähl doch mal.
1: Ja. Uns war wichtig, dass wir nicht den klassischen Junggesellenabschied haben, wo man in die Stadt geht und irgendwie vielleicht irgendwas verkaufen muss oder so. Also haben wir uns den Trauzeugen ganz klar gesagt, wir würden gern unseren Junggesellenabschied zusammen haben. Wir haben ja einen Garten und da haben wir gesagt, wir stellen die Location und ihr könnt planen, wie ihr möchtet.
0: Mhm.
1: Natürlich waren unsere Trauzeugen Spitze.
0: Mhm. <lacht> An der Stelle muss das erwähnt werden. <lacht>
1: und die kennen uns natürlich gut. Also haben sie sozusagen ein fränkisches Oktoberfest organisiert im Garten.
0: Mhm.
1: Also Süß. mit Bieranstich, mit Frühschoppen, also mit Weißwurstfrühstück und ja, wir mussten den Bieranstich machen und dazwischen gab es viele Spiele. Zum Beispiel mussten wir eine Parcours laufen und einen Tischtennisball mit dem Föhn transportieren. Was? Gegeneinander, also Frauenteam gegen Männerteam.
0: Okay. Ein, was, einen Tischtennisball mit einem Föhn transportieren? Wie? Genau. In der Luft, oder? Ja. Also der Tischtennisball ist dann auf dem Föhn und man hält den Föhn, den, die Luft, die, genau. die, die Stimmung. Genau. Aha. Okay. <lacht> ja. ja.
1: Also, es war ein wirklich genialer Tag. Mhm. Abend gab es dann ein buntes Vesper, auch für alle was dabei, auch für die Veganer was dabei. Mhm. Und abends gab es dann auch noch eine Bierprobe. Und ja, es war rundum gelungen. Und wir waren auch danach happy, dass wir es zusammen gemacht haben.
0: Ja, wie viele viel Gäste hattet ihr denn da bei eurem jungen Gesellenabschied, wenn ihr den zusammen gefeiert habt?
1: Da muss ich ganz kurz überlegen, aber es waren ungefähr 20 bis 25, mhm. so in dem Dreh.
0: Okay, ja. und wie lange vor der Hochzeit war der dann? Also im Sommer auf jeden Fall, 2023, also es oder? Es war schon früher früher. Früher, ja. also Frühjahr, oder? Früher Im als Mai, glaube Okay, Mai 23, ja, auf den Tag kommt es jetzt nicht genau an. Ich wollte nur wissen, ob es sehr früh, also sehr zeitnah an der Hochzeit dran war oder halt eben einfach viel, viel früher. Äh, wie, Ach, früher und früher, das ist jetzt wirklich ein Wortspiel. <lacht> Aber es war ja im Frühjahr, <lacht> im Richtig. Mai. Genau. Und... Wenn ihr jetzt da 2025 Gäste in eurem Garten hattet, was habt ihr denn mit den Nachbarn gemacht? Also habt ihr die informiert oder wusstet ihr, wann euer Junggesellenabschied dann auch sein wird?
1: Wir wussten, wann unser Junggesellenabschied ist und haben dann natürlich unsere Nachbarn informiert und eine Kleinigkeit überreicht. Ah ja. Und es waren alle damit einverstanden, ja. zum Glück.
0: Ja, zum Glück, wirklich.
1: Ja. Mhm. Und da. Ja, muss man einfach auf die Nachbarn zugehen und es ganz klar sagen und meistens haben die Nachbarn damit dann kein Problem, mhm. wenn man es rechtzeitig sagt.
0: Ja, 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 ja. ich glaube auch. Wenn man vielleicht sagt, hey, wollte ein Bier haben oder eine Kleinigkeit verschenken oder kommt halt dann am Abend mal rüber oder wie auch immer, ne genau. wenn man sich gut versteht, dann kann man das ja durchaus machen. Ja. Schön, dass die das so akzeptiert haben, weil das ist nicht gang und gäbe, sage ich jetzt mal, ne?
1: Nee, nicht immer.
0: Nicht immer. Okay, also rückblickend betrachtet, seid ihr happy, dass ihr das zusammen gemacht habt und nicht getrennt voneinander?
1: Wir würden es nie mehr anders machen.
0: Okay. Auch das ist ehrlicherweise etwas, was ich noch nie bis dato gehört habe, dass ein Brautpaar, gerade wenn es Mann und Frau ist, zusammen den Junggesellenabschied gefeiert haben. Ich in meinem privaten Freundeskreis habe tatsächlich ein Paar, äh, das sind zwei Frauen, die ähm, geheiratet haben und die beiden haben ihren Junggesellenabschied auch zusammen gemacht und, aber es waren halt zwei Frauen, das ist natürlich etwas, Finde ich in dem Moment schon noch mal was anderes, als wenn Mann und Frau zusammenhalten. Aber wenn ihr die gleichen Interessen und Vorlieben habt, hey, why not? Das ist eine coole Nummer. Ähm, würdest du den Rückblicken betrachtet deine Hochzeit genauso noch einmal ausrichten oder würdest du irgendetwas anders machen?
1: Wir würden es genauso machen wie geplant, mhm. bis auf eine Sache. Mhm. Und zwar würden wir das Standesamt einen Tag vor der Feier Machen. Mhm. Und an demselben Tag, lieber, dich liebe dich, liebes, wenn er hätten, wir organisieren <lacht> sollen. Oh und dass auch wirklich alle Gäste dabei sein können. Und man wirklich, ja, es ist einfach was anderes.
0: Mhm. Also du meinst jetzt eine freie Trauung. Ne? Genau,
1: eine freie Trauung mhm. wäre. Mhm. Da schöner gewesen.
0: Oh, das ist ganz lieb von dir, ja. Also wer jetzt hier diese erste Podcast-Episode hört, oder was, wenn es deine erste Podcast-Episode aus der Hochzeitsplauderei ist, ich selbst bin nicht nur der Host dieser, dieses Podcasts, sondern ich halte auch freie Reden für Hochzeiten, Willkommensfeiern und Trauerfeiern. Und der Matthias wollte gerade darauf hinaus, dass ich halt gerne ihre freie Trauung auch gehalten hätte. Aber hey, das kann sich immer. Kann man das wiederholen, ja, zum Eheversprechen erneuern nach so und so vielen Ehejahren. Also vielleicht sehen wir uns ja irgendwo noch einmal wieder oder auf anderen Hochzeiten in der Region. <lacht> ja, hast du denn vielleicht einen Planungstipp für unsere ZuhörerInnen?
1: Also meine Frau hatte, ähm, wie die Planung losging, hat sie sich eine App geladen und das kann ich wirklich wärmstens empfehlen, weil man da wirklich alles aufschreiben kann.
0: Oh, okay, erzähl.
1: Also, man kann die Gästeliste einfügen, man kann sich alles notieren, was noch zu tun ist oder wann die Termine sind. Also die ist spitze. Mhm. Das weißt, ich du noch, wie die
0: weißt du noch, wie die heißt?
1: My Wet.
0: My Wet? Ja. Mhm. Okay, gut, ein guter Planungstipp. My Wet. <lacht> genau. Danke dir.
1: Wichtig natürlich, alles, jeden Gedanken, was man zur Hochzeit hat, sich aufzuschreiben. Mhm. Und das Allerwichtigste, finde ich, immer miteinander reden.
0: Ja, oh Gott, das ist ein schöner Tipp. Danke, also der ist wirklich sehr schön, weil wenn du nicht miteinander kommunizierst, ja, geht der eine vielleicht in die Richtung und der andere in die Richtung.
1: Genau, mhm. und so kann, man, so kann man auch gleich... Alles aus der Welt schaffen, falls es Unstimmigkeiten gibt. Ja. Also immer drüber reden.
0: Mhm. Da sagst du was Richtiges. Hattest du eigentlich einen besonderen Fokus? Also jetzt abgesehen vom Essen, hattest du etwas, was du speziell nur du geplant hast?
1: Nee, eigentlich nicht.
0: Also ihr habt wirklich alles ja. gemeinschaftlich bestimmt äh, geplant und organisiert? Genau. Schön, schön, schön. Okay, hast du denn noch einen Tipp?
1: Ich habe noch einen ganz wichtigen Tipp an die Männer. Mhm. Und zwar, schaut euch rechtzeitig nach eurem Anzug um. Vor allem, wenn ihr einen genauen Plan habt und Vorstellungen habt, was ihr für einen Anzug wollt. Okay. Weil, wie ich vorhin schon erwähnt habe, dauern auch Anzuglieferzeiten mittlerweile viel, viel länger. Wenn, mhm. wenn der Anzug aus Italien oder irgendwo anders her ist, es dauert einfach.
0: Okay, also das ist mal ein guter Tipp. Also Tipps für den Bräutigam gibt es ja oftmals zu selten, weil zu selten Bräutigamme hier mit mir in diesem Podcast sprechen. <lacht> nee, aber äh, Spaß beiseite. Das ist ein guter Tipp. Also geht auch ihr, liebe Männer, frühzeitig los, vor allem, wenn ihr eine Idee im Kopf habt. Und schaut, wo ihr sie auch finden könnt. Ne? Weil heißt ja nicht, dass der Laden genau deine Vorstellungen entspricht. Schließlich kann man sich natürlich auch noch einen Maßanzug anfertigen lassen, gar keine Frage, aber auch der braucht halt etwas Vorlaufzeit. Ne?
1: Genau, es dauert einfach seine Zeit. Und ich hatte jetzt Glück, dass ich meinen Anzug im ersten Laden
0: gefunden
1: ja, habe. Aber es hätte ja sein können, dass ich nochmal in fünf Läden muss.
0: Mhm. Ja, durchaus. Und dann wäre es vielleicht sogar schon knapp geworden. Genau. Meinst du, ja. Hast du noch einen Tipp?
1: Nein, sonst habe ja? keinen.
0: Okay. Ja, danke Matthias, dass du heute mit uns aus deinem Nähkästchen geplaudert hast.
1: Sehr gerne, liebe Sünde.
0: Weitere Braut- und Bräutigampläusche, wie ich es vorhin schon mal angesprochen habe, die wir ja haben, findest du gesammelt auf unserer Website www.hochzeitsplauderei.de unter dem Reiter Podcast und dann Brautplausch. Das, aber gar keine Sorge, verlinken wir dir selbstverständlich hier in den Bemerkungen. Und dann freuen wir uns, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest, wenn es heißt: Lauscht einem neuen Plausch.